0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Lass uns zusammen beten und schauen wir uns, was Gottes an. Vater, ich bitte, dass du mit deinem Geist heute sprichst, offenbarst, die Wahrheit in unser Herz transfer- transferierst und uns transformierst, veränderst unsere Gedanken, unsere Herzen, unser Leben, unsere Seele, unseren Geist, erfüllst mit deiner Wahrheit. Und ich bitte dich, dass du eine Salbung zum Reden, zum Hören, zum Verstehen, zum Glauben ausgehst, damit der Glaubenslevel heute sich auf eine ganz neue Ebene hebt, deines ganzen Volkes für die jetzige und die kommende Zeit. In Jesu Namen. Amen. Are you ready? Ich möchte mit etwas starten, was nur die Einleitung ist. Mit dem Thema nicht ganz so viel zu tun hat. Aber schlag mal Apostelgeschichte 2 auf. Nur zur Einleitung kurz. Das, was der Heilige Geist getan hat am Pfingsten. Ich lese es euch vor. Aber zur Ehre des Wortes Gottes schlag's es auf. Lesen es mit Apostelgeschichte 2. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle beisammen an einem Ort. Und plötzlich geschah es dem Himmel ein Brausen. Als führe ein gewaltiger Winter her, Und er füllte das ganze Haus, wo sie saßen. Bis zu dem Moment sind sie noch gesessen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle, sagen wir alle, mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen oder in neuen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Das ist das Werk des Geistes. Das ist unser Gott, und er hat nicht aufgehört zu wirken. Er hat nicht aufgehört zu brennen. Er hat nicht aufgehört zu wehen. Sein Wind weht noch immer. Sein Geist steht nicht still. Wind ist die Definition für bewegte Luft oder so ähnlich. Und der Geist Gottes ist in Bewegung. Wir haben vorhin gesungen, prophetisch, you move, we want more. Das ist die Beschreibung von Pfingsten. You move, der Wind bewegt sich und es gibt nur zwei Möglichkeiten mit Pfingsten richtig oder einfach umzugehen überhaupt. Entweder du schaust zu oder du bist ein Baum, der vom Wind bewegt ist. Oder du stehst daneben und sagst, ich muss das erstmal auschecken. Wenn das deine erste Erfahrung ist mit, mit dem Geist Gottes, dann ist das okay. Aber spätestens nach ein paar Minuten oder nach einer kurzen Zeit solltest du dich entscheiden, ich will alles. I want more das Feuer hält uns am Brennen, Amen, das, das ist basic, aber wichtig, das Feuer Gottes hält uns am Brennen, wenn es schwierig wird, es hält dich am Brennen, wenn du müde wirst, das Feuer Gottes hält dich am Brennen, wenn du dir die Kraft ausgeht, das Feuer Gottes hält dich am Gehen, am Laufen, am Brennen, die Leute haben damals angefangen, in den Zungen zu reden. Und so viele Christen, ich weiß, dass nicht jeder hier so denkt, aber ich predige und spreche das für alle Leute, die uns jetzt zuschauen, so viele Christen vernachlässigen diese wunderbare Gabe. Die, die sagen, ja, das habe ich, aber das kann ich ab und zu mal benutzen. Das ist so wie ein Hobby, oder so ein Schmuckgegenstand, irgendwo auf dem Bücherregal oder eine besondere Vase oder Kaffeetasse, die du rausholst, wenn du einen besonderen Besuch hast und dann wird es schön hingestellt und jeder freut sich dran, aber sonst verschwindet es irgendwo äh, im Regal. Das ist nicht der heilige Geist. Zungenrede war die Basic-Ausrüstung. Wer von euch war beim Bund? Oh, ja immerhin, <lacht> ein paar Leute, nicht so viele. Aber macht nichts. Ja, die Grundausbildung, da lernt man die wesentlichen Dinge. Stimmt das? Also das, worauf es ankommt, lernst du in der Grundausbildung. Und lernt man auch, also ich weiß nicht, wo ihr wart, aber mit Waffe umzugehen, ja? Das alte G3 oder G63 oder was war das? 36. Ja, genau. Ihr kennt euch aus, ich nicht. Ich war damals auf der Seite der Pazifisten, dann habe ich mich bekehrt. Du kannst beides machen, sowohl zum Bund gehen, als auch Kriegsdienst verweigern. Folge deinem Gewissen, aber ich, ich, ich nehme das Beispiel vom Bund jetzt mal. Und äh, wenn du das nicht gelernt hast in der Grundausbildung, dann kannst du es nicht, aber das bringt dir auch nichts, wenn du das alles vergisst. Ein Soldat, der sein Gewehr irgendwann mal in die Schrank stellt und sagt, das interessiert mich jetzt nicht mehr, ich habe andere Sachen, der wird sich sehr anschauen, wenn es in den Kampf geht. Und der Heilige Geist ist eine göttliche Befähigung. Und wir sollen ihn nicht Ähm, übersehen, gering achten und das hat nichts mental zu tun. Ja, ich schätze den Heiligen Geist. Ja, ich möchte auch. Ich stimme dir total zu. Zungengebet ist nicht eine Frage in erster Linie der Zustimmung. Es ist eine Frage des Ausübens. Wobei es mit der Zustimmung natürlich anfängt. Ich sage das nur, Freunde, wenn ihr online dabei seid und ihr seid jetzt in dieser Woche, schau dir unbedingt das Zeugnis, was am Freitag im YouTube erscheint, an. Wir haben von einer Schwester ein Zeugnis gehört, die zu einem Einsatz hier, bis von Osnabrück hierher kam mit einer Freundin, wurde, war noch nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt, hatte einige Probleme in ihrem Leben oder ich sage mal, die war noch nicht freigesetzt. Richtig. Die entscheidet sich dann, der Heilige Geist führt dass sie mit dem vorigen Bruder hier im, im Laden äh, rausgeht und der macht das Richtige, was man tut. Er fragt sie am Anfang gleich mal: Hast du eigentlich schon den, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Und ich: äh, Ja, eigentlich nicht so. Und dann, boom, kam der Heilige Geist. Und ich kann mich nur erinnern, wie wir draußen gestanden sind, die Feedbackrunde und dann sagt sie: Heute war ein guter Tag. Sie ist mit dem Heiligen Geist erfüllt worden und hat die Depression, die sie geplagt hat, Angstzustände. All das ging weg durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das war nicht einfach Shangarabakasita Kasita und wir fühlen uns wohl in der Gemeinde. Der Teufel fühlt sich nicht mehr wohl in seinem Haus oder in deinem Gegend, wenn du anfängst in Zungen zu beten. Deshalb ist das Feuer Gottes wichtig. Das Feuer ist ein innerer Motor. Wenn deine Seele müde wird. Wenn du frustriert, schwach, ärgerlich bist. Oder wenn du dich zurückziehen möchtest. Come on, am I preaching to somebody here. Wenn du keine Lust mehr hast. Und du sagst, ja, wir sind alle... Irgendwann kommt der Moment, wo du dich fühlst. Ich sag nicht, dass du es bist, aber du fühlst dich so, als ob du... Ah, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, heute möchte ich zu Hause bleiben. Heute möchte ich die Decke über meinen Kopf ziehen. Ich will nicht sehen, ich will nicht aufstehen. Oder wenn ich aufgestanden bin, ich will mich wieder hinlegen, der Arbeitstag war schlimm. Bleib mir vom Leib, das ist das Fleisch. Aber das Feuer Gottes ist ein Motor. Selbst wenn du die Decke über dich drüber ziehst, dann sagt der Heilige Geist, Korabashanga rakabasa. Und dann plötzlich denkst du, was mache ich hier eigentlich unter der Decke? Und dann denkst du, ich muss eigentlich raus, weil wenn ich nicht rausgehe, dann verpasse ich meine U-Bahn in 20 Minuten. Und dann komme ich nicht zu der On-Fire-Worship-Session, wo es mich so oft aufhört. Der Heilige Geist versucht, dich in Gang zu bringen. Du, das ist eigentlich gar nicht mein Thema heute, aber ich erkläre euch das, damit ihr bewaffnet seid für den bösen Tag. Epheser 6, irgendwann kommt er auch. Ich hatte früher mal, das ist mal so Basic Teaching, damit du mit der Gabe des Heiligen Geistes Zungen redest. Ist das vom Herrn, ist das nicht vom Herrn? Du, wenn du das Zeugnis siehst und erzählst nachher noch, das ist nicht von Gott, sondern von unten, dann bezweifle ich, dass du den Geist von oben richtig kennst. Ja, also sowas macht nicht der Teufel. Leute von seinen eigenen Problemen freisetzen, sondern er legt noch eins drauf. Und am Ende hat die Person auch mehr Liebe für Jesus und mehr Freude und mehr Freiheit. Das ist alles Frucht des Geistes. An der Frucht sollt ihr sie erkennen, sagt die Bibel. Nicht an der Theologie, an dem schlauen Reden. Natürlich muss die Theologie mit dem Wort Gottes übereinstimmen, aber die Frucht stimmt mit der Theologie überein. Und Leute, die immer sagen, das gibt's nicht mehr, das war, das ist alles von unten, dann schau ihr Leben an und schau, wo die Frucht ist und dann siehst du, dass ihre Theologie nicht mit der Bibel übereinstimmt, weil Jesus hat nicht aufgehört zu wirken. Jesus Christus ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Aber ich wollte, ja, ich wollte euch ein Zeugnis erzählen von. In den ersten Jahren war ich mit dem Heiligen Geist erfüllt. Die Bianca und ich waren relativ frisch verheiratet. Und äh, abends habe ich öfter mal gebetet, vor mir ins Bett gehen. Und dann war es schon dunkel in unserer kleinen Wohnung. Also ich im Wohnzimmer und länger gebetet. Und irgendwann habe ich mich dann hingelegt ins Bett. Und mir sind so viele Gedanken durch den Kopf gegangen. Ich weiß nicht mehr genau, wegen was es war. Aber ich war so beschäftigt. Ich habe irgendwas ständig gedacht. Vielleicht was Sorge. Also, es war nichts Geistliches. Es war nichts Gutes. Es war einfach, in meinem Kopf hat es gedreht und gedreht und gedacht. Und konnte nicht einschlafen. Und dann, hört zu, dann ist mir aufgefallen, während ich da liege, fällt mir plötzlich auf, dass ich schon seit ungefähr einer Minute in Zunge bete und ich habe es gar nicht gemerkt. Ich rede schon seit einer Minute, leise halt, weil die Bianca hat geschlafen, aber so. Plötzlich merke ich, während ich die ganze Zeit an mein Problem denke, dass mein Geist in Zungen bredet Und das war das erste Mal, wo es mir ganz klar geworden ist, der Geist und die Seele sind zwei unterschiedliche Dinge in unserem Leben. Und wenn dein Geist mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, kann dein Geist unabhängig von deinen Gedanken, von deiner Gefühle aktiv werden. Und deshalb sollst du mit dem Geist Gottes erfüllt sein. Amen. Feuer, Feuer. Gottes brennt in deinem Geist, das ist ganz wichtig, das ist auch für euch, die uns hier manchmal springen und und jubeln hört oder was auch immer, das ist nicht so, dass wir da einfach einen Hype machen und unsere Seele da und jetzt geht es uns gut und nachher, nein, nein, der Geist Gottes ist in uns, egal ob wir uns gut fühlen, schlecht fühlen, ob wir gut schwitzen, ob das gut oder schlecht ausgeht, der Geist, das Feuer brennt im Geist, Amen. Und jetzt möchte ich ein bisschen reingehen in den ganze Thematik, dass das Feuer und der Geist des Glaubens zusammenhängt. Ich möchte heute über den Glauben sprechen und zwar über den Glauben 2.0. Glaube, der wächst, wenn es nicht danach aussieht. Amen. Dein Glaube ist der Schlüsselfaktor für die nächste Zeit, damit du nicht ständig frustriert bist damit du nicht in die Welt rausgehst und sagst, mich nervt es oder das oder jenes oder ich mache mir Sorgen oder dieser Bruder oder diese Schwester. Manche Leute kriegen Druck und dann merken wir das auch in unserer Gemeinschaft. Glaube ist der entscheidende Faktor. Jetzt sagst du aber, von Glauben habe ich schon gehört und ihr habt auch schon öfter gepredigt. Das stimmt, aber wenn du weißt, dass es Wachstum im Glauben ist. So wie unsere kleinen Babys an der Gemeinde jetzt, die langsam wachsen. Es ist, dein, dein Mensch des Geistes wächst genauso wie ein kleines Kind. Und du kannst nicht sagen, ich weiß das. Die, der, der, das das wäre wie wenn die Fanny, also eine von unseren Müttern hier, sagt, ähm, ja, der, der Jal, meine Tochter, der habe ich dieses Essen schon mal gegeben. Die hat das schon mal gegessen. Jetzt brauchen wir nicht mehr... Füttern, nicht mehr zu essen gehen. Nein, das ist Unsinn. Wachstum kommt, indem das Richtige in dein Herz fällt. Amen. Und der Geist des Glaubens lässt dein Feuer neu brennen, auch wenn du dich nicht danach fühlst. Und ich glaube, das ist für ein paar Leute, speziell online, jetzt eine ganz wichtige Botschaft. Hör zu, der Geist des Glaubens lässt dein Feuer neu brennen, auch wenn du nichts mehr davon spürst. Weil manche Leute sagen, ja, ich bin mal mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Und ich hatte eine gute Zeit und da haben Leute für mich gebetet, vielleicht warst du auch mal hier und jetzt bist du wieder in deiner Stadt zurück und du denkst, boah, ich fühle das alles nicht mehr ganz so und ich weiß nicht und ich glaube, der Herr ist nicht mehr so nah. Und die Erfahrung des Feuers mag sich nicht mehr so real anfühlen, aber der Geist ist immer noch genauso stark in dir. Verstehst du das? Und das ist so wichtig für diejenigen, die sich Charismatiker nennen, Geist erfüllt, mit den Gaben Gottes, mit den, der, das ist alles richtig und wichtig, aber an dem Tag, wo du sie nicht spürst, wo du sie nicht fühlst, an dem Tag, wo der Teufel seinen besten Schuss auf dich abgibt, da brauchst du mehr als die Erinnerung an die Berührung. Seid ihr da? Wir heute predigen, wir glauben und du wirst es lernen, wie die Substanz wächst. Die Erinnerung an deine Freisetzung reicht nicht aus. Du brauchst den Geist des Glaubens. Der Geist des Glaubens macht den Unterschied. Schlagen wir auf 2. Korinther 4, Vers 10. 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 10. Da spricht Paulus hier. Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nachdem was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir, darum reden wir auch. 2. Korinther 4, Vers 10. 13, Entschuldigung, Vers 13. Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nachdem dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben auch wir, darum reden wir auch. Und hier redet erstens, Paulus, von dem Geist des Glaubens. Er ist nicht nur der Geist der Heiligkeit, der Geist der Wahrheit, der Kraft, der Furcht des Herrn, des Verstandes, des Rates, wie in Jesaja geschrieben steht. Er ist nicht nur der Geist der Weisheit, der Geist, der der uns das Kommende verkündigt. Er ist der Geist des Glaubens. Du hast einen Geist Gottes empfangen, der in dir Glauben hervorbringt. Und dieser Glauben soll und darf aktiviert werden. Und wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, dann sollte nicht nur der Heilige Geist mit Freude, Friede, Gerechtigkeit, mit Geistesgaben, mit Weissagung wirken, sondern der Geist des Glaubens. Und wie sagt, äh, sagt hier Paulus, wir haben geglaubt, darum haben wir auch geredet. Manche Leute tun sich so schwer im Glauben, weil ihr Mundwerk in eine andere Richtung geht als der Geist des Glaubens. Oder als die Bibel, als das Wort. Weil der Heilige Geist und das Wort sind immer eins. Das Wort ist deine Versicherung. Das Wort ist dein Fundament. Die, der größte Wolkenkratzer der Welt, ich glaube in, äh, unten in Dubai oder wo auch immer steht, 900 oder 1000 Meter hoch, ich habe keine Ahnung. Aber das Ding ist riesig. Der ist hoch wie ein Berg. Der hat riesige Fundamente. Aber ich sagte dir, das Wort Gottes ist noch stärker als Fundament. Du kannst dein Leben noch höher bauen als das höchste Gebäude der Welt. Du kannst noch tiefer graben im Wort Gottes als die tiefste Mine auf der Erde. Das Wort Gottes ist unser Schatz, unsere Burg, unsere Zuflucht, unsere Festung, unsere, die Augen öffnen, ist das Schwert, was die Lüge des Teufels killt. Aber das bringt uns nichts, wenn wir nicht den Geist des Glaubens haben. Denn die Bibel sagt an anderer Stelle, das Wort, das gepredigte Wort half ihnen nichts, weil es sich im Herzen nicht mit Glauben verbunden hat. Wir brauchen... Der Glaube ist der entscheidende Faktor. Was nicht. Ja, ich glaube ja auch. Ja, aber ist das so? Wir glauben an Jesus. Glauben wir an seine Verheißung? Ja. Glauben wir an das konkrete Wort für dein Problem? Oder meines? Der Geist des Glaubens redet nicht Schwachsinn. Ich spreche es jetzt mal deutlich aus. Wenn ein Mund, ein Mundwerk, eine Zunge... Jakobus redet ja von unserer Zunge. Wenn wir Dinge sagen die nicht gut sind. Und hier Witz und hier das. Und hier Sarkasmus oder hier äh, unnötige Späße. Die Bibel redet von unnützen Witzeleien, die uns die Kraft rauben. Wenn das in unserem Leben der Fall ist, ich sage nicht, dass, dass wir sind nicht gesetzlich, aber der Geist des Glaubens braucht deine Zunge, dass sie den Weg bahnt für das Wunder. Das Wunder kommt, wenn deine Zunge übereinstimmt mit dem Geist des Glaubens. Er Gott selber ist der Geist des Glaubens. Also dieser Geist setzt Menschen in Bewegung, auch wenn wir nicht mehr können. Wenn ich manchmal nicht mehr will. Das Feuer, die Kraft von oben, das gibt, der Geist des Glaubens gibt die Energie, die Fähigkeit, die Kraft, die Ausrüstung. Er bringt dich dazu weiterzumachen. Ich weiß, dass hier unterschiedliche Leute sind. Einige von euch erkennt diese Art von Predigt noch nicht so. Und dann hör einfach zu, nimm alles mit und ich gebe dir vielleicht noch mal ein paar Hinweise für ein paar andere Predigten, die das detaillierter rausbringen. Aber einige von euch, haben, ihr habt Dinge schon gehört und ihr seid gut dabei, Jesus folgen. Aber für uns gilt manchmal auch, dass Gott einfach sagt, mach weiter. Bleib dran. Lass nicht nach. Wundere, sei nicht frustriert über dich selber. Kann jemand es relaten? Sei nicht frustriert, wenn du dich dabei ertappst, dass du die Sache wieder falsch gemacht hast. Ich sage das auch zu unseren Mitarbeitern, weil manchmal haben wir wichtige Themen. In diesem Bereich darf man nicht so viel, nicht oft den gleichen Fehler machen, sonst leiden viele Leute darunter, technischerseits oder andere Sachen. Aber weißt du was, sei nicht frustriert über deine Fehler. Sei nicht frustriert, dass du nicht geschafft hast. Mach dir, sondern nimm den Geist des Glaubens. Also du hast ihn ja, aber aktiviere ihn. Sag ich kann das. Ich werde das lernen. Ich, ich bin fähig. Das sagt, das sagt der Geist des Glaubens aus deinem Mund. Der, der Geist des Glaubens redet nicht, sage ich, das wird alles nichts. Ich schaffe das nicht. Die Welt geht unter. Der Antichrist steht drei Meter vor meiner Haustür. Hoffentlich kommt Jesus bald. Ja, ja, Hoffentlich kommt Jesus bald, ist zwar richtig, aber der Rest war nicht Glauben. Die Endzeit ist keine Zeit für Unglauben. Kommt seid ihr da? Sag mal, Amen, wenn du das glaubst. Die Endzeit ist eine Zeit, wo es wichtiger, denn Jesus zu glauben. Weil die Zeit, die Bibel sagt das, die Endzeit ist die Zeit, wo viele vom Glauben abfallen. Stürzen weg. Weg von Jesus. So, ja, und weißt du, die meisten Leute sagen nicht, ich glaube nicht mehr an Jesus. Es gibt ein paar. Aber die meisten fallen vom Glauben ab. Und erst später von Jesus. Das ist wichtig. Hast du schon mal Gedanken gemacht darüber? Vom Glauben abfallen bedeutet von deiner Haltung, von dem Vertrauen, von der Kühnheit, von dem Gehorsam dem Wort zu gegenüber. Jesus, wenn Leute vom Glauben abfallen, wird Jesus zur Religion. Und irgendwann fallen sie vielleicht auch von Jesus ab. Aber der Jesus, der sie gerettet hat, ist nicht mehr das Zentrum. Denn du lässt vom Glauben nach. Und wie kann das passieren, wenn du dich mit weltlichen Dingen beschäftigst? Wenn du wenn du nicht diesen Schritt des Glaubens tust, wenn du Schlechtes redest. Weißt du, die meisten Leute, die von Jesus, vom Glauben abfallen, die in dieser Endzeit den... den die, die sagen, das war Gott, es stimmt alles nicht mehr. Ich glaube, Deconstruction heißt das jetzt im Amerikanischen. Das sagt man nicht mehr Abfall, sondern die machen Erleuchtung und Erneuerung. Und die denken über ihre ganze Evangelikale oder geistliche Vergangenheit ganz anders. Die zerlegen ihre Überzeugungen, weil es ihnen so hart wird, die Konsequenzen dafür zu bezahlen. Aber das solltest nicht du sein, weil der Geistesglauben bringt dich dazu, weiterzumachen. Komm on, Arthur. Amen. Und alle ihr Brüder und Schwestern, das ist Trainingsschule, dran zu bleiben. Wie trainierst du denn einfach, einen, äh, wie sagt man, einen Marathon? Danke, ja. Wie trainierst du das? Ja, du trainierst das nicht im 100-Meter-Lauf. Einen Marathon kannst du nicht trainieren, auch mit 500 Meter. Ich laufe jeden Tag 500 Meter. Und in einem Jahr melde ich mich zum Marathon an. Das wird nicht klappen. Also, falls irgendeiner Marathon nicht kennt, das ist 42 Kilometer. Du musst irgendwann mal 10 Kilometer laufen. Irgendwann mal 20 halb Marathon und irgendwann bevor du dich einträgst zum Lauf musst du schon mal 42 Kilometer gelaufen sein. Also ich glaube du solltest es zumindest. Wenn einige schütteln den Kopf, aber ich glaube mindestens 20 Kilometer. Du kannst nicht mit 100 Meter Training Marathon laufen. Manche Christen machen immer die Kurzstreckentraining. Kommen in die Gemeinde, bless me, fill me, fire. und nach Hause fahren sie dann schon am Weg nach Hause. Und das ist Kurzstrecke, reicht genau für die Zeit des Lohnpreises, oder der Predigt. Ich mache mich nicht lustig, ich war ja selber einer. Du, wollt ihr? wir reden heute von Faith Glauben Level 2.0, Amen. Weißt du, was ein Tipp für dich ist? Mach den Mund zu, wenn du auf dem Nachhauseweg mit deiner Frau streiten möchtest. Meine Frau und ich, wir, wir sind die Ersten, die das sagen, Amen. Wir haben uns schon so viele Heimfahrten und ich meine, es müssen Tausende gewesen sein in den Jahren. Also ich, die vom Gottesdienst meine ich, nicht Tausende von Streits, aber es waren einige dabei, wo wir uns wirklich den Segen haben rauben lassen. Und wir haben daraus gelernt und fast immer. Wir, wir lernen immer noch. Und lernst du mit uns? Bist du jemand, der auch lernt? Du, die Zunge... Dein Mund ist ein wichtiges Ding, dass du, wenn du dich schlecht fühlst, dann beiß dir lieber auf die Zunge, als dass du dieses Zeug rauslässt. Weil das Steuerrad des Autos das Wichtigste ist, wenn du mit 100 fährst. Das Gas ist gar nicht so wichtig. Ich meine, du solltest nicht folgen, aber bei 100, wenn du kein, keine 800 PS fährst, dann wird, wenn du ein bisschen mehr Gas gibst, auch nichts falsch gehen, wenn du bei 100 fährst. Aber das, du kannst das Lenkrad nicht einfach rumreißen. Manche Christen sind gut unterwegs, voller Power, voller Anointing äh, und sie fahren wie mit 80 kmh über die geistliche Landstraße und überholen so den einen und anderen und plötzlich reißen die wie wild am Lenkrad. Und dann wunderst du dich, warum es einen Crash gibt in ihrem Leben. Weißt du, was das ist? Wenn sie plötzlich mit ihrem Mund total konträres Zeug reden. Das Lenkrad, die Bibel redet davon. Ja, Jakobus Kapitel 3, wir können uns das auch mal aufschlagen, damit du nicht weißt, ich erzähle, meinst, ich jetzt irgendwelche Geschichten. Aber Jakobus sagt, dass unser Mund, unsere Zunge wie ein Steuerrad ist. Unseres Lebens. Jakobus Kapitel 3 ah, Ich lese mal Vers 2. Denn wir alle straucheln oft. Hier sagt es tatsächlich für uns alle. Wenn jemand nicht dem Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann. Fähig auch den ganzen Leib zu zügeln. Wenn wir aber den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, die so groß von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein kleines Steuerruder gelenkt. Wohin das Trachten des Steuermanns will. Du könntest heute damals gab es keine Autos. Du kannst auch sagen, siehe das Auto, ein 40-Tonner, ein LKW, ein Porsche mit 500 PS, so kr- voller Kraft und Energie innerlich, aber er wird gelenkt durch das Steuerrad, Lenkrad. Wohin das Trachten des Fahrers will. Und dann sagt er hier: So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich große Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Und das bedeutet, dass Glauben und unser Reden immer Hand in Hand gehen. Geistlich, du kannst im Glauben nicht wachsen, wenn du Unsinn redest. Und natürlich sind wir alle nicht perfekt und du musst auch nicht perfekt sein, um zu Jesus zu kommen, aber du ersparst dir Probleme, Umwege, Mühsal, Frustrationen, wenn wir mehr auf unsere Worte achten, mehr auf unsere Glaubensworte. Du musst ja nicht gleich, ja, sagst, ich habe das Fluchen aufgehört, ich sage nicht mehr, das, ich rede es nicht mehr. Einer sagt Amen, Halleluja. Die meisten von uns haben das erledigt, Halleluja. Und wenn du noch damit Probleme hast, du solltest echt aufhören, weil die meisten anderen verstehen nicht, warum ein Christ auch noch fluchen muss. Ja. Übrigens versteht das Jakobus auch nicht, hier heißt es nämlich hier, ähm, Vers 10, aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, ich füge ein, uns Schwestern, sollte nicht so sein. Eine Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere. Also hier sagt die Bibel, wir sollen aufhören zu fluchen. Punkt. Gibt es nichts zu diskutieren. Aber die meisten von uns sagen, ja, ich fluche ja nicht mehr. Ich rede ja diesen ganzen Schwachsinn nicht mehr früher. Aber dann reden wir doch Unglauben um Oder wir reden unnützes Zeug. Du kommst zu einem gesalbten Bruder, zu einer gesalten Schwester, ihr geht zusammen Kaffee trinken oder so und dann redet ihr dreiviertel Dreiviertelstunde über irgendwelche Sachen, die vielleicht okay sind und dann geht ihr wieder auseinander und ihr habt einfach nur von, von den Schuhsohlen bis zu deinem Job und das und jenes, ja rede doch mal in Glauben ein paar Worte. Und das kann auch mit deiner Schule, das kann mit deinem Job zu tun haben, aber mach doch mal Aussagen des Glaubens. Sag dir einfach mal, du, ich kann einfach über dich sehen, weißt du, das wird in deinem Job noch viel besser laufen. Und der andere sagt, wow, danke, ich habe mir auch schon gedacht, wie wird das weitergehen. Sprich Glauben aus über Umstände. Bist du da? Sprich Glauben aus über deine Finanzen. Sprich Glauben aus über dein Hauptproblem. Wenn du denkst, du bist noch nicht ganz freigesetzt, du bist noch nicht ganz geheilt. Wenn du denkst, du hast noch keinen Partner wenn du, oder hast noch keinen Partner, das denkst du ja nicht nur. Oder wenn du irgendeine Not oder irgendeine Art von Bedürfnis hast, wo du weißt, es ist der Wille Gottes, dann hör zu, sprich Glauben aus. Jetzt musst du natürlich sagen, ich spreche nicht ständig von Porsche, weil vielleicht will Gott mir nicht einen Porsche geben. Du sollst dann nicht ständig nur von diesem Partner reden, vielleicht ist es ein anderer. Also du da schon vorsichtig sein. Aber du solltest nicht Unglauben reden. Mit Unglauben meine ich Folgendes. Du solltest nicht sagen, no, das wird nichts. Ah, oh, jetzt bin ich schon 27 und, und alle meine Geschwister aus Kasachstan sind alle schon verheiratet. Die sind alle nur 23. Und ich bin, ich bin, ah, ich bin der schwarze Schaf. In der Vor- das ist Unglaube. Amen. Oder wenn du sagst, ich habe jetzt so lange studiert und ich habe nicht den besten Job gefunden und ich weiß es jetzt nicht. Und alle meine Kommilitonen, die waren alle schlechter. und Weißt du, das ist Unglaube. Nur die Tatsache, dass man drei Jahre lang für deine Krankheit gebetet hat, heißt doch nicht, dass die Heilung nicht kommt. Sprich nicht Unglaube aus. Nur weil du ein Problem hast, wo du zwei Jahre lang noch nicht drüber gekommen bist, wo du den Feind oder deine Sünde noch nicht überwunden hast, heißt nicht, dass das nichts wird. Seid ihr da? Ist das eine Gemeinde des Glaubens? Sagen wir Amen. Du, dein Glaube kann wie ein, wie sagt man das? Wie ein fetter Stein, der ans Wasser fällt und lauter Wellen schlägt, so kann dein Glaube für dein Umfeld sein. Dass die Wellen des Glaubens deine Geschwister und vor allem andere Menschen erreichen. Glaube ist eine Substanz. Die Substanz zeigt sich, wenn der Wind weht. Wenn die Schwierigkeiten kommen und die Zunge und Jesus pass auf ist gut Jesus sagt was das Herz voll ist da geht der Mund über das heißt was wir reden zeigt was in unserem Herzen ist so viele Leute sagen oh der Herr weiß wie ich es mein der Herr kennt mein Herz ja der hört dich reden der weiß was drin ist uh, darf man das sagen ja weil es hilft es hilft frei zu werden deshalb kann man auch nicht immer sagen ich rede so viel Mist aber der Herr kennt mein Herz ich meine es ganz gut wir meinen so wie wir sagen Die Bibel sagt, das muss nicht für jede Situation gelten, nicht gesetzlich machen, aber im Allgemeinen kannst du nicht sagen, ich rede 90% in die Richtung, aber ich meine es eigentlich 100% in die Richtung. Dann stimmt was nicht, das passt nicht zusammen. Es gibt nur eine Kategorie von Menschen, die sowas macht. Die massive dämonische Probleme hat nicht mehr, Herr, ihre Sinne ist. Und wenn das dein Problem ist, dann lade ich dich ein, komm mal zu unserem Gottesdienst vorbei und diese Bewohner werden ihre, ihren, ihren Turf verlassen müssen. In der Salbung Gottes, in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Das, deshalb hasst der Teufel glauben. Was steht geschrieben? Diejenigen, die glauben, denen werden Zeichen folgen. Die, nicht diejenigen, die glauben, die fahren hin, wo Zeichen sind, wobei das nicht schlecht ist, wenn du on Five. Aber diejenigen, die glauben, die gehen hin und die Zeichen folgen ihnen. Das heißt, und das habe ich von Rainer Bonke gelernt, ich bin so dankbar für sein Vorbild. Wenn es irgendjemand gibt, der geistlich mein Vater wäre, oder so ist er bestimmt unter den letzten zwei, drei, die zu. Er hat mal gesagt, die Zeichen folgen. Wir folgen nicht den Zeichen, die Zeichen folgen uns. Und wenn jemand Glauben hat, dann gehst du hin. Und plötzlich macht es, bumm, und die Leute werden geheilt. Aber das passiert, oder zum Beispiel, oder befreit, oder oder bekehren sich. Das kommt, wenn wir über Jesus im Glauben reden. Seid ihr da? Glaube macht den Unterschied. Ich komme nachher vielleicht noch zu der ganzen Covid-Geschichte, aber nicht politisch, sondern einfach von der Drucksituation, der Gesellschaft, der Seele, der Krankheit. Was das, die, die letzten, ich weiß nicht, die, wenigstens die Schweizer haben mal erzählt, oder irgendwo habe ich gelesen, dass die die Selbstmordrate sich irgendwie massiv angestiegen ist seit der Corona-Zeit. Und es wundert mich auch nicht, weil das ist ja krass, was manche Leute durchmachen. Und es trägt Leute, die Jesus nicht kennen. Sei es von ihrem Job oder von Isolation, dass du keinen mehr sehen darfst. Manche Leute brauchen das, wenn die Gott nicht haben. Die brauchen einfach mal Ansprache. Die verhungern geistlich, so, nicht geistlich, aber seelisch zu Hause. Und, die, und, und dann kommen die auf suizidale Gedanken. Und ich sagte eins, wenn du kommst, dann kommt die Kraft Gottes, um dieses Problem zu lösen. Aber wenn wir im Unglauben reden, ich sage es euch Gemeinde, das ist prophetisch für wirklich fürs Leithaus. Wir brauchen ein neues Level des Redens im Glauben für diese Zeit, damit wir nicht einfach mitschwimmen mit der mit dem Wind, mit dem Geist der Welt. Deshalb machen wir so ein Radau, Freunde. Wir machen hier diesen Lobpreis, weil es Glauben freisetzt, wenn wir Lieder des Glaubens singen. Was haben wir denn heute gesungen? Strongholds are coming down. Jesus is lifted high. Das ist eine Glaubensaussage. Wenn es dir nicht so gut geht, dann ist das das Lied. Du kannst das eine halbe Stunde singen, du brauchst keinen neuen Vers, du brauchst keine neue Melodie. Bekenn das, sing das eine halbe Stunde im Glauben. Strongholds are coming down. Jesus ist lift und dann irgendwann werden es deine Füße hören. Manchmal müssen die Füße hören, was der Mund sagt. Dein Körper muss es hören. Das Ding heißt Lautsprecher, nicht leise Sprecher, was eingebaut ist in einem Computer. Das Ding heißt Lautsprecher. Da bin ich mal dankbar für die deutsche Sprache. Im Englischen ist es einfach ein Speaker. Aber in Deutschland ist es ein Lautsprecher. Und der Heilige Geist möchte, dass das Wort laut gesprochen wird. Nicht nur durch diesen Speaker, sondern aus deinem Mund. Deine Ohren sollen hören, dass dein Mund Glauben redet. Und deine Seele sagt, oh Gott sei Dank jetzt. Also deine erneute Seele sagt, jetzt hat es geschnallt, jetzt geht's aufwärts. Rückenwind kommt, er redet im Glauben. Und dein Fleisch sagt, oh nein, heute halt den Mund, ich kann das nicht hören. Weil dein Fleisch fühlt das nahende Ende. Wenn du im Glauben redest, hat das Fleisch nicht viel... Dann sagst du, ja, das klingt alles sehr charismatisch gut. Ja, aber du musst es machen. Einfach machen. Die zwei größten Worte, die du so in Deutsch jemandem in einem Satz sagen kannst. Einfach machen. Wenn du verstanden hast, um was es geht, machen. Du sagst du ja, aber mir fehlt die Kraft. Gut, dass wir drauf kommen auf diesen Punkt. Die Kraft kommt durch das Feuer. Die Kraft kommt durch den Heiligen Geist. Und dieser Geist ist der Geist des Glaubens. Und wer, wie hast du es geschrieben? Wer ist derjenige, der die Welt überwindet? Das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Die Welt. Eines Tages klopfen sie vielleicht an und möchten ein paar Christen verhaften. Auch in Europa. Eines Tages ist es vielleicht so, dass es noch schwieriger wird als jetzt. Aber weißt du, das, was die Welt überwunden hat, ist nicht unser Ausharren. Es ist nicht unsere Diskussion. Es ist nicht unser Sitzen ruhig. Und verstehe mich jetzt nicht falsch, Bibellesen ist wichtig. Du solltest Bibellesen. Du solltest das Wort Essen, Trinken, Lieben, rauf und runter kennen. Aber ohne Glaube hilft dir das Wort auch nicht viel. Du brauchst das Wort mit dem Glauben. Und dann passiert dir das, was all den Helden der Vergangenheit passiert ist. Als die Polizei, die römischen Soldaten, die Inquisition im Mittelalter oder die Kommunisten, wer auch immer in welcher Situation kamen, waren viele nicht panisch, voller Angst, sondern haben den Frieden Gottes gehabt und gesagt, ich werde Jesus bekennen. Und das sind Helden des Glaubens. Der Glaube ist das Was mal auf. Wo kann man ich gebe euch mal einfach ein paar kleinere Punkte, wo man Glauben in der Bibel sehen kann. Weil oftmals ist das für uns viel zu theologisch. Wo siehst du Glauben in der Bibel? Du siehst es eigentlich fast überall. Übrigens, die Bibel ist ein Buch des Glaubens. Ein Buch von Männern und Frauen, die geglaubt haben. Die, die nicht geglaubt haben, stehen selten drin. Nur als Abschreckungsbeispiel. Das, sind nicht, das war nicht das, der Fokus der Bibelschreiber. Die haben Saul nicht rausgelöscht, damit man sieht, wie David war. (lacht) Saul war ein Abschreckungsbeispiel. Die Rote Korach auch bei Mose. Die haben nicht geglaubt. Und selbst über das Volk Gottes Israel in der Wüste, die mit ausgezogen sind aus Ägypten, sagt das Neue Testament, das ist aufgeschrieben für uns. Als Ermahnung oder als... Auch als Ermutigung, aber damit wir nicht wie sie Götzendienst tun, damit wir nicht wie sie Horerei treiben, ich glaube, es ist der Hebräerbrief, aber ich weiß nicht genau, es steht in den Briefen. Das sagt, passt auf, wenn ihr das lest, dass ihr nicht so ein Herz voller Unglauben habt. Weißt du, für mich, ich gebe euch mal wirklich Zeugnis aus meinem Leben, für mich war das ein Schlüssel, Offenbarung, dass es nicht nur in erster Linie auf den Gehorsam ankommt, obwohl der Gehorsam zentral ist. Aber du kannst nicht gehorchen ohne Glauben. Weil wenn Leute immer noch sagen, ja, musst du halt einfach machen, musst du halt einfach machen, mach halt. Und dann denkst du, ja, wie, ich kann nicht. Und die sagen, ja, streng dich mehr an. Das ist nicht die neutestamentliche Lösung alleine. Wir überwinden zwar ein Glauben, manchmal ist, das nicht, also manchmal ist es nicht locker. Aber es ist niemals eine Frage der persönlichen Anstrengung. Es ist immer ein Schritt des Glaubens. Es ist immer ein Schritt im Glauben. Wo findest du Glauben in der Bibel? Na, bei den Jüngern zum Beispiel. Die Entscheidung der Nachfolge. Das hat jeden Glauben gekostet. Da kommt ein Rabbiner, also ein Rabbi, und er redet, wie keiner geredet hat. Und er geht vorbei und er tut Wunder. Und er ist fantastisch. Und er sagt, komm, folge mir nach. Und und Jesus war nicht der Einzige, der Nachfolger hatte, der Jünger hatte. Das war damals schon ein Konzept, das öfter vorkam. Aber es war trotzdem total radikal. Weil Jesus hat von ihnen verlangt, alles zurückzulassen. Und jeder, der ihm gefolgt ist, hat ein Entscheidendes Glaubens getroffen. Der Glaube, wenn wir über den Preis der Jüngerschaft sprechen oder über das, was die Jüngerschaft wirklich ausmacht, Lukas Kapitel 14 zum Beispiel und andere Dinge, die nicht so oft gepredigt werden, dann ist doch der entscheidende Faktor der Glaube. Nicht einfach, dass ich alles hart genug durchziehe. Dein Glaube motiviert dich. Dein Glaube lässt dich den, hinter den Horizont schauen. Dein Glaube ist dein neuer Horizont. Der Horizont des Geistes. Wo ist noch Glaube? Bei den Kranken, die zu Jesus kamen. Manchmal ging Jesus zu den Kranken, aber es gibt auch viele Bedürftige und Kranke oder Besessene, die kommen, also ja, auch Besessene, die kamen zu Jesus hin. Die Leute kamen dann nicht mit mit einem, ja, ich weiß nicht, das wird alles nichts. Zu solchen Leuten ging Jesus. Aber die, die zu Jesus kamen, die hatten Glauben. Wie kommst du in die Gemeinde? Mit welchem Glauben schaltest du auf diesen Play-Button oder wie auch immer du jetzt gerade online zuschaust? Was ist das Level deines Glaubens? Hast du eine Erwartungshaltung, dass 2021 einen Impact in dein Leben hat, wie kein Jahr zuvor? Sagst du, ja vielleicht noch nicht. Macht nichts, du kannst es noch bekommen. Das Jahr ist noch nicht zu Ende. Der kann in den letzten vier Wochen mehr tun, als in den anderen elf Monaten. Weißt du, du brauchst Glauben. Tja, die Kranken brauchten Glauben, um zu Jesus zu kommen. Die Gesunden brauchten Glauben, um zu den Leprakranken zu gehen. Zumindest Jesus. Und die Apostel haben es genauso getan. Bin ich davon überzeugt. Es gibt auch Zeugnisse von äh, Jungen und Nachfolgern, meiner Gottes, die es heute getan haben oder in der Geschichte. Da brauchst Glauben, um den Kranken die Hände aufzulegen. Und weißt du, der Geist des Glaubens sagt nicht, ah, das Ding springt zu mir über, ich brauche eine Desinfektion. Der Geistesglauben sagt, meine Heilung springt zu dem Kranken über und der braucht eine Desinfektion von seiner Krankheit. Boom! Das darfst du mal glauben. Ich habe da mal ein altes Buch gelesen aus Rumänien, ich will gar nicht kurz darauf eingehen, aber ich glaube, er hieß Dumitro Dudoman oder so. In den 90er Jahren, da gab es noch keinen, Bitte? Da gab es noch keinen... Äh, Internet und so. Das war ein Zeugnis, der ist echt hart verfolgt worden von der Securitate, also dass die Stase quasi in Rumänien gewesen äh, Und das, das war ein übles Regime. Ceausescu und so, die haben die Christen fertig gemacht, wenn sie sie erwischt haben und immer wieder verhört. Und der Mann ging irgendwann mal in die Leprakolonie, weil er dort für Leute gebetet hat. Und äh, ich glaube sogar, dass da Christen waren oder haben sich Leute schon mal bekehrt. Der ging einfach hin, hat für die Leute gebetet, der hat einen Honig mit nach Hause gebracht. Siehst du Honig. Männer Gottes lieben Honig. Nein, aber der hat einen Honig mit der ha- von der Leprakolonie, kolonie ja? Und dann hat er ihn zu Hause gebracht und hat nichts gesagt, wo er den her hat. Und seine Familie hat ihn gegessen. Und dann hat, na, später sagte er, der war aus der Lepra-Kolonie. Und ah, wir werden alle krank. sagte sagt er, habt ihr keinen Glauben? Natürlich werden wir nicht krank. Und natürlich ist keiner krank geworden. Jetzt sage ich nicht, du sollst das machen. Ich sage jetzt auch nicht, dass jeder das macht und dass nie jemand krank wird. Ich sage nur, dass Glaube die Krankheit und den Feind überwindet. Und wenn du im Glauben stark bist, dann hast du nicht ständig Angst, dass dir ein Floh auf die Nase springt. Amen. Und weitere Themen in dieser Richtung geben heute nicht an. Amen. Glauben in der Bibel. Die Apostel, die vor dem Hohen Rat gezerrt worden sind, die kann man dann nicht, oh nein, Johannes, Petrus, Johannes, Petrus, unser letzter Tag. Und so, ja schreibst du noch deine Schwiegermutter an. Und das war nicht die Sprache, die die beiden hatten. Wir sagen, Johannes war ein guter Freund von Petrus, die waren vorher schon Kumpels. Ich glaube, Johannes war jünger als Petrus. Das lässt sich daraus schließen, weil Johannes wesentlich länger gelebt hat. Und er war ja einer der jüngsten Jünger. Aber die beiden gingen da einfach rein. Das waren junge Leute. Vielleicht war der eine 21, der andere vielleicht 28 oder vielleicht 25 und 17, keine Ahnung. Aber das waren junge Leute. Ich bin überzeugt, dass Petrus nicht viel älter als 30 Jahre alt war. Und dann geht er, ist meine Meinung, kann es eine andere Meinung sein, ist okay, ist nichts biblisches, also keine theologische Frage, aber ich glaube, das waren relativ junge Leute und die stehen alle diesen alten, erfahrenen, das waren mit langen Bärten mächtige Männer, die vorher ihren Meister getötet haben, die vorher hinge- Leute hingerichtet haben, wegen der Wahrheit und die gehen da rein und die reden im Glauben. Und dann kriegen die den gleichen Boom, dieser religiösen Spirits, wie der damaligen Inquisition sozusagen, oder diesen, diesen, diesen Hass gegen die Wahrheit, diesen Hass gegen die Messias. Und die stehen einfach da im Felsen der Brandung. Und am Ende sagen sie, urteilt selber, ob es in Ordnung ist, Gott mehr zu gehorchen oder euch. Und dann haben die geschäumt. Aber die beiden, die hatten Glauben. Und das ist der Glaube, den die Welt nicht nehmen kann. Und der gleiche Glaube war bei bei Jakobus. Jakobus war wahrscheinlich einer der ersten Märtyrer. Also vorher war Stephanus noch, aber danach wird in der Bibel zunächst von Jakobus, der Bruder von Johannes, der wurde mit dem Schwert hingerichtet. Und dann kamen Paulus und Silas ins Gefängnis. Ihr wisst es ja, in Philippi. Die wurden ausgepeitscht und die wurden fertig gemacht. Und dann wurden ihre Füße in den Block. Die meisten wissen ja gar nicht, was das bedeutet. Das waren ein mittelalterliches Folterinstrument aus dem Altertum. Da wurden die beiden Füße reingesteckt, einen Holzblock, zugeklappt, da kannst du nicht mehr drehen. Du musst die ganze Zeit, das ist total unbequem. Und die, der Rücken war ja sowieso voller Blut durch die Streben. Also das war übelst unangenehm und sehr schmerzhaft. Und dann fangen die an zu singen. Die, haben sich, die waren natürlich in einer Glaubensanfechtung. Aber die haben sich nicht. Runterziehen lassen. Pass mal auf, aber ich muss ein bisschen vor. Ich springe ein bisschen nach vorne. All diese Dinge, wo wir in Schwierigkeiten kommen, wo Herausforderungen kommen, die sind alle dazu da, damit du, ich und jeder, der heute hier ist, beginnen zu wachsen. Wachstum ist der Plan, der hinter einer Anfechtung steckt. Kannst du es verstehen? Dein Glaubenswachstum ist der göttliche Plan, der hinter einer Anfechtung steckt. Ich sag nicht, dass Gott die Anfechtung schickt, aber Gott ist souverän und groß genug, dass er jede Schwierigkeit auf der Erde benutzen kann, damit wir daraus wachsen. Und jetzt macht es nicht so, dass Gott die Krankheit schickt und Gott die Anfechtung und Gott die Verfolgung. Der schickt die nicht, aber der hat einen Plan des Wachstums mit jeder Herausforderung. Und deshalb sagt die Bibel in 1. Timotheus 6, Vers 12, schlag das mal auf. 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 12. Da sagt Paulus zu seinem geistlichen Jünger, Timotheus, der ein Mann Gottes war, ein junger Mann, aber der Mann Gottes, sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist und dich bekannt hast, das gute Bekenntnis, oder nochmal, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast, das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Er sagte, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und das ist etwas, was viele Christen vergessen. Und sie überlassen es Gott zu kämpfen. Und jetzt, hören wir mal genau zu. Bist du hier? Der Feind wird durch Gott besiegt. Gott kämpft gegen den Feind. Aber der Herr kämpft nicht deinen und meinen Kampf des Glaubens für, für uns, anstelle von uns. Denn die Entscheidung des Glaubens, die müssen wir treffen. Kannst du das verstehen? Unsere Kampfesfront ist der Kampf des Glaubens. Wir müssen mit, nicht mit dem Teufel so Armdrücken machen, wir ist stärker, weil Jesus ist stärker. Wir sind schwächer und Jesus wohnt in uns und der Feind ist unter unseren Füßen. Aber der Kampf des Glaubens ist der Kampf, den wir kämpfen. Und wenn du da, da davonläufst, bist du in Niederlage. Wenn du vor den Herausforderungen wegläufst, wenn du vor der negativen Nachricht wegläufst, wenn du vor deinen negativen Gefühlen fließt, wenn du Fluchtmentalität hast, dann bist du kein Überwinder Christ. Weil Überwinder gehen frontal über die Schwierigkeit drüber ist wie jemand, ja, wie Rainer gesagt hat, ein Mann des Glaubens hat keinen Rückwärtsgang. Das heißt, wenn du vor dem Problem stehst, du suchst nicht unter den sechs Gängen nach dem R-Gang. Höchstens, wie man bei uns als Kinder gescherzt hat, nur den rallye gang ja? Ich verstehe mehr ganz. ich keine Rolle. Also, vorwärts ist die Devise. Vorwärts. Der Kampf des Glaubens. Und ich sage dir eins, die Herausforderungen werden heißer. Aber das heißt nicht, dass der Kampf schlimmer wird. Sondern er zeigt sich nur, wie gut deine Rüstung wirklich funktioniert. Also du, früher war so ein kleiner Pfeil, klonk, und du denkst, wow, oh, das Schild des Glaubens hält. Und dann kommt ein großer Pfeil, du denkst, ah! Und du hältst einfach nur das gleiche Schild wieder hin. Und dann machst du, boom. Und es gibt Engel Gottes, die den Schild für dich mit abhalten. wusste nee, ich, dass das sagen, nein, da Kommt da irgendwie so eine Lenkwaffenrakete vom Teufel? Irgendwas, was dich zurückbringen will in deine alte Sünden in den Okkultismus oder in Pornografie? Und, und das war genau gesteuert zu dem Moment, wo du am schwächsten bist. Der Teufel weiß genau, wo dein Schwachpunkt ist. Dann halte den Schild des Glaubens hoch. Und dann machst du Boom. Und du denkst plötzlich, wow, so ein fettes Ding habe ich auch noch nicht abgefangen. Aber der Schild hält. Der Glaube hält. Die feurigen Pfeile weg. Der Glaube hält. Wenn du denkst, boah, das kann ich bezahlen. Ich habe doch alles, ich folge doch, jetzt Jesus ich traf doch nach dem Reich Gottes. Und jetzt gebe ich sogar mein Zehnt, weil ich gesehen habe, dass die Bibel das sagt und ich bin auch schon, aber jetzt war oh, diese Rechnung. Und dann sagt Gott einfach nur: Vertrau mir. Und weißt du, was es bedeutet? Halt den Schild des Glaubens hoch vor dein Herz, vor deinem Verstand. Lese auch nicht diese Rechnung, bis ins Kleingedruckte, bis du das auswendig kannst. Das baut dich im Glauben nicht auf. Sortiere das ab, gib es dem Herrn, tu dein Bestes and he will take care of the rest. Gibt es einen alten Song von Keith Green? Do your best, pray for the blessed and he will take care of the rest. Oder so ähnlich. 1. Timotheus 6, Vers 12, der Kämpfe, den guten Kampf des Glaubens. Okay, jetzt möchte ich noch ein bisschen darüber eingehen, dass die Zeit, in der wir leben, dass die Prüfung des Glaubens eben diesen Zweck hat, uns zum Wachstum zu bringen. Und jetzt hören wir genau zu. Einige von uns, wir versuchen das zu umgehen. Ich sage alles, die unangenehmen Seiten des Glaubenslebens zu vermeiden. Die Schwierigkeiten, aus dem Weg zu gehen. Und das ist nicht der Plan Gottes, sondern du bist in 2021, 2022 geschaffen, damit du frontal durchgehst. Durch das, was der Teufel dir sagt, ich bringe dich um, sagt, wart mal ab, wer als Letzter aufsteht. Er wird eines Tages nicht mehr hochkommen, da werden wir mit dem Herrn zusammen preisen. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren, wer sein Leben verliebt, wird es gewinnen. Wenn du du musst nur wissen, wer in dir lebt und dass du für Jesus gestorben bist. Und das ist jetzt auch die Herausforderung. Pass mal auf, die Herausforderung des Glaubens bringt die Dinge unseres Herzens an die Oberfläche. Und da möchte ich ein bisschen darauf eingehen, weil viele das nicht ganz verstehen. Warum hat Anstoß nehmen, so einen großen Faktor in der Gemeinde oder der Endzeitgemeinde, dass Leute abfallen. Warum? Weil die Leute nicht verstehen, dass jede Gelegenheit, wo wir Anstoß nehmen könnten, eigentlich ein Moment der Reinigung und des Glaubenswachstums wäre. Und Gott wird dich nicht automatisch vor jeder Gelegenheit bewahren. Weil in uns Dinge drin sind, die uns nicht bewusst sind. Und man kann nach außen sehr viel vormachen oder sehr viel, man kann, ich will nicht sagen eine Show abziehen, das wäre jetzt ein bisschen zu negativ ausgedrückt, aber man kann eine gewisse Fassade haben, vielleicht auch eine Schutzfassade, manche nennen es Maske. Oder einfach, man, man ist sich selber gewisser Dinge nicht bewusst. Gott möchte im Laufe deines Glaubensleben zeigen, dir zeigen und mir, welche Dinge in unseren Herzen sind. Ich hatte keine Ahnung. Wie viel Rebellion in meinem Herzen ist, als ich mich bekehrt habe. Wie viel Sturheit in meinem Herzen ist. Und erst recht, wie viel Unglaube. Und da gab es noch viele andere Sünden. Hier irgendjemand noch, jemand Sünde gewesen? Oder, ja. Wir wissen oft nicht genau, was in uns noch drin ist. Und dann gibt es ja die Leute, ja, war der jetzt vorher gerettet? Ist der nicht mehr gerettet? Wie ist das jetzt einmal immer? Weißt du, es ist ganz simpel. Du bekehrst dich mit der Offenbarung, die du hast. Du gibst dein ganzes Leben Jesus. Das ist die Voraussetzung. Du brauchst die Bereitschaft, alles ans Kreuz zu geben, alle Sünden zu bekennen und dein ganzes Leben zu ändern. Wenn die Bereitschaft nicht da ist, ist die Bekehrung auch nicht echt. Aber dann kommt der Heilige Geist, gibt uns neues Leben, gibt uns göttliche Fähigkeit. Wir müssen uns nicht selber aus eigener Kraft verändern. Er gibt uns ein neues Herz, einen neuen Geist, eine neue Identität. Er nimmt uns in seine Familie, er gibt uns Power vom Himmel, er gibt uns alles, was wir brauchen. Aber Wir wissen manchmal trotzdem nicht, was alles noch in uns drin steckt. Also nicht manchmal, sondern jeder weiß es nicht. Und während du mit Jesus gehst, kommst du jetzt in Situationen, die dich herausfordern. Und in diesen Herausforderungen hast du die Entscheidung, zu glauben oder nicht zu glauben. Und in diesen Entscheidungen zu glauben, zeigt sich, was in deinem Herz ist. Ärgerst du dich oder vertraust du Gott? So, oh nein. Und, dann, und dann denkst du, wow, wo kommt das plötzlich her? Ja, das war schon immer da. Aber die Herausforderung macht es offenbar. Dann kommt diese Sache hoch. Feuer ist wie, die Bibel sagt, ich will die Söhne Levis reinigen, wie man äh, Silber und Gold im Feuerofen schmilzt. Und wenn man weiß, wie Silber und Gold als Edelmetalle gereinigt werden, die werden heiß gemacht, bis sie flüssig werden, weil sie schwerer sind als der Dreck, kommt der Dreck nach oben. Und der, der Silberschmied, der Goldschmied, der schöpft den Dreck ab. Und Gott ist unser Goldschmied, er ist derjenige, der uns reinigt und er schöpft den Dreck ab, weil das Feuer der Anfechtung, das Feuer der Herausforderung lässt diese harten Dinge weich werden und an die Oberfläche kommen. Und das ist unser Wandel des Glaubens. Und was, das ist der Kampf des Glaubens. Wenn du plötzlich in einer Situation bist und du hast dich seit drei Jahren bekehrt oder seit fünf Jahren oder jetzt seit drei Monaten und dann kommt irgendjemand, irgendeine Schwester so und so, die ist vielleicht 73 Jahre und eine schrullige Alte und die hat lauter Charakterecken und Kanten. Ich erfinde jetzt irgendein Beispiel, die gibt es bei uns hier gar nicht, aber nur mal, dass du ein Beispiel hast. Und die, die nervt dich fürchterlich und so weiter und dann denkst, oh, was ist das? Die ist doch schon 22 Jahre gläubiger und sie Und dann brodelt dieses Ding hier hoch. Und weißt du, was einfach hochkommt? Deine eigenen Sachen. Heilige Geist trägt das Feuer heißer und plötzlich schwimmt das hoch, und du denkst: Boah, und was ist dann dran? Entscheidung des Glaubens. Dann sagst du: Ich entscheide mich jetzt, dass ich nicht ärgerlich werde, entscheide mich, dass ich Schuld nicht dieser Person so schiebe. Ich entscheide mich, das zu tun, was Gott und das, ah, das ist so schwierig im Glauben. Im Glauben vermag ich alles, sagt die Bibel. Der Glaube für den, der glaubt, ist nichts unmöglich. Und deshalb fallen die Leute vom Glauben ab. Versteht ihr das? Nicht von Jesus. Da kommt jemand her, irgendein Bruder XYZ, nehmen wir den Bruder Peter, weil bei uns gibt es keinen Peter hier wohl. Der Bruder Peter läuft hier über den Weg und der ist noch ganz junggläubig, der hat eine so dicke Bibel, nimmt die überall mit, weil er on feier ist und wenn er was gefunden hat, haut er seine Bibel auf den Tisch und erklärt jedem, was Jesus dazu sagt. Und dann hat er noch nicht die ganze Weisheit und er hat noch nicht die, erst recht nicht die Demut, aber er findet in deinem Leben die Lücke, wo du irgendwie vor Gott bis hier nach läufst. Und dann sagt er, Bruder, habe ich dich gestern wirklich gesehen, wie du aus dem Kino rauskommst und der Film war ab 16 oder 18? Und dann sagst du, ja, das, ich bin nicht gesetzlich. Sag ich bin auch nicht gesetzlich. Aber und dann blättert er durch seine Bibel und dann kocht das in dir hoch, weil du denkst, ich habe schon Dämonen ausgetrieben, da warst du noch im Puff und sonst irgendwas. Und du denkst dir innerlich, ich bin eigentlich besser und ich bin reifer und ich und und der andere ist einfach nur simpel. Und in dir kocht es irgendwie. Und dann bist du herausgefordert, den Schritt des Glaubens zu tun. Ist es die Wahrheit, was der andere sagt? Nicht. Überführt dich vielleicht der Heilige Geist? Dann manchmal, Und es kostet immer einen Schritt des Glaubens, des Glaubens das richtige zu tun. Und der Schritt des Glaubens wird umso größer, je mehr unser Stolz involviert ist. Bist du dabei? Einige nicken hier. Sag mal Amen oder Owe, wenn es nicht. Der, der, der Stolz ist der größte Antiglaubensfaktor in unserem Leben. Unglauben ist total gebaut auf Stolz. Ungla- Stolz ist Unglauben. Stolz ist die Ursünde von Lucifer, von Satan. Und stolz sagt, nein, will ich nicht. Nein, kenne ich schon. Habe ich schon. Bin ich. Bin ich nicht. Ich kann es alleine. Selber machen. Selber essen. Und was die Eltern noch witzig finden, zumindest vielleicht manchmal beim ersten Mal, wenn das Baby sagt, selber Möchte ich, aber nein, du, du kannst das noch nicht. Und dann siehst du, wir haben dich erst umgezogen, ich habe die gerade gewickelt, jetzt die Mama füttert dich. Und so weiter. Und manchmal ist es im Geist aber ähnlich. Da möchten heute schon alles selber können und selber machen. Und dann kommt irgendjemand, weiserer Bruder oder der Hauskreisleiter oder Seelsorger oder Coaching oder irgendwas und sagt, du lass das mal sein, das kann im halben Jahr gut sein. Aber jetzt, back kleinere Brötchen, die werden bessere Kuchen. Und sagt, so, nein, ich kann das, ich habe die Bibel gelesen und so weiter. und meistens kommt was kommt nach dem Hochmut der Fall und der Stolz ist eigentlich Unglauben weil der Heilige Geist pickt dich so ein bisschen an und sagt pass mal auf tu mal langsam es gibt übrigens auch eine göttliche Wachstumsgeschwindigkeit für jeden Christen und dein Bruder der jetzt oder deine Schwester die jetzt gerade neben dir sitzt oder vor oder hinter dir in der Gemeinde die muss nicht das gleiche Grad machen wie du Manche Leute wachsen an, also nicht, dass Gott andere Prinzipien hat, aber vielleicht arbeitet der Heilige Geist gerade an dem Bereich in seinem Leben und bei dir in dem Bereich. Dann ist es einfach daran, dass du an deiner Hausaufgabe arbeitest und er an seiner. Amen. Also, und viele von uns haben diese humanistische Prägung, dass wir dieses unrealistische Selbstbild haben und wir sehen uns positiver, als wir sind. Und wenn dann... Meistens Gemeinden und Umfeld, wo das Feuer Gottes brennt, machen dann das Offenbar. Dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Und dass wir mehr Buße tun müssen, als wir früher gedacht haben. Und dann kommen die Dinge zum Vorschein, die die Glaubenskiller Nummer eins sind. Weil Gott sagt: Du, so wie du gerade noch jetzt in deinem Zustand bist, kann ich dich noch nicht voll gebrauchen. Und jetzt möchte ich mal ein bisschen den großen Bogen spannen. Diese ganzen Herausforderungen, die wir in der Welt sehen. Die Herausforderungen, die vielleicht in deinen Job auf dich zukommen. Die, die Sorgen, wo der Teufel irgendwas rein Oder Beziehungsprobleme. Das kannst du entweder nehmen als oh, nein und schlimm. Und, und du redest Unglauben. Oder du redest negative Dinge. Oder du identifizierst, sagen wir identifiziert, Du identifizierst das als eine Chance zum Glaubenwachstum. Du sagst, okay, das sieht nicht gut aus, aber ich werde lernen, wie ich jetzt geistlich einen Schritt des Glaubens tue. Weißt du, und es wird immer dann schwierig, wenn unser Stolz involviert ist. Wenn Leute uns was sagen, was wir nicht hören wollen, wenn wir etwas, oder der andere sagt, das kann ich nicht und so, immer dann ist es schwierig. Aber wenn wir sagen, weil weil die meisten Menschen sagen, ja, wenn Gott das mir sagt, dann mache ich es. Und wenn du dein Leben dann fünf Jahre später ansagst, ich glaube, Gott hat schon ganz schön geredet. Weißt du, die, sagen, die warten auf diesen hominösen Engel, der irgendwie, und dann machen sie alles. Aber wenn du ihr Leben anschaust, und die Bibel ist ja klar in vielen Bereichen, dann würden die wahrscheinlich auch nicht wegen dem Engel das machen. Und hier müssen wir realistisch werden. Wenn die Herausforderung in deinem Herzen Dinge ans Licht bringen, erlaubt dem Heiligen Geist, sie abzuschöpfen und trifft die Entscheidung des Glaubens. Überwinde trotzdem. Komm trotzdem, bete trotzdem, lese die Bibel trotzdem. Lass dich nicht in den Unglauben reinziehen. Was sagt die Bibel darüber? Die Stelle habe ich mir jetzt gar nicht rausgeschrieben. Oder warte mal kurz, vielleicht ist sie heute. Ah ja, hier ist es. Oh, ohne Referenz. Ich glaube, es ist Galater 6, Vers 8. Nein, es ist glaube ich, woanders hier. Äh, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Und wenn er sich zurückzieht. Wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Und Galater 6, Vers 9 sagt: Lasst uns im Gutes tun, nicht müde werden. Denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Das bedeutet jetzt, wenn du hierher kommst und du merkst, wie bestimmte Dinge schwieriger werden. Und einige von euch wissen genau, wovon ich rede, weil wir haben gebetet, wir haben intensiv Fürbitte getan, dass Freiheiten für die Gemeinden und Christen erhalten bleiben, dass göttliche Prinzipien in Deutschland erhalten bleiben. Vielleicht auch, dass einige Leute bewahrt bleiben, die uns online angeschrieben haben, dass sie mit Depressionen, mit Dingen kämpfen. Du hast dich in geistliche Kämpfe involviert. Okay? Und dann sagt der Heilige Geist, lasst uns oder werde im Gutes tun nicht müde. Nicht müde werden. Es ist kein Sieg, auszuruhen, wenn du einen Glaubensschritt tun solltest, weil Gott zu dir sagt, das ist jetzt ein Kampf des Glaubens. Es ist ein Segen auszuruhen im Körper, wenn du das brauchst. Aber wenn du geistlich attackiert bist, ich habe das schon so oft gehabt, ich könnte ein halbes Buch drüber schreiben, Bianca könnte die andere Hälfte wahrscheinlich schreiben. Also wenn geistliche Herausforderungen in der Gemeinde oder im Dienst mit Jesus, es gibt Momente, da arbeitest du wirklich viel körperlich. Wir gehen hier hin oder machen eine Summer-to-go-Tour damals oder raus und wir packen die Autos voll mit viel, viel Equipment und fahren und bauen und um und singen und Predigen draußen und Zeugen und dann wieder. Und das ist körperlich anstrengend. Und dann kommst du nach Hause, bist müde, aber du bist total aufgebaut. Das ist die eine Sache. dann gibt Und das zieht mich nicht runter. Da brauchst du zwar irgendwann, aber manchmal, bin ich so, das denke ich, muss am nächsten Tag trotzdem noch predigen. Das gab auch schon. Aber manchmal gibt es Momente, wo Glaubensanfechtungen kommen, Sorgen für uns als Pastoren halt was die Gemeinde oder bestimmte geistliche Dinge. Und die möchten nicht runterziehen. Und du siehst Probleme im Leben von Menschen und denkst, ah, wenn ich das nur helfen könnte oder ändern. Oder ihnen und, und da waren wir früher noch nicht so reif oder manche Dinge haben uns früher mehr getroffen im Herzen. Und dann merkst du, dass diese Sachen dich total viel mehr müde machen als zwei oder drei Einsätze hintereinander. Der Geist des Unglaubens und diese geistliche Attacke, die bringen Müdigkeit in unser Leben. Und wenn wir dann im Glauben reagieren, dann kommt die Freude zurück. Die Freude, überprüf dich mal selber, wann, wenn deine Freude nachlässt, dann fehlt dir oftmals sehr bald danach die Kraft. Kennt ihr das? Deshalb ist deine Freude wichtig. Der Teufel sind hinter deiner Freude her. Freude bedeutet mal lachen. Mal lachen, nicht mal hochen, mal lachen, lach mal, lach mal zu Hause. Das kann man übrigens auch on purpose, aber wenn nicht, dann schaut mal an, was witzig ist. Also ich meine, jetzt nicht in einem blöden Film oder so, aber einfach die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Okay, kommen wir nochmal auf diesen einen Punkt, weil wir überwinden. Geistliche, wie soll ich sagen, Leute, die noch relativ neu im Glauben sind oder lange Zeit noch nicht viel gewachsen sind, die werden ihre Herausforderungen mit ihrem eigenen Leben haben. Weil die das und das und das noch nicht erledigt haben oder Gott arbeitet an ihnen, da sind die Glaubensherausforderungen auf sich bezogen. Das ist nicht schlecht, aber es gibt ein nächstes Level. Aber du solltest die Glaubensherausforderungen, die Gott mit dir hat, nie ignorieren und nie dagegen arbeiten. Ja, das will ich jetzt nicht wissen. Ich will auf die nächste Tour, ich will auf das nächste Ding, ich mache das, ich möchte jetzt predigen, Hauskreis leiten, so und der Heilige Geist sagt, Glaubenslevel, arbeite zuerst mal an diesen Dingen. Heißt nicht, dass Gott dich nicht gebrauchen kann. Wir haben noch niemanden nach Hause geschickt vom, vom Einsatz, nur weil er denkt, er hat noch nicht die Bibelschule gemacht. Wenn er kein Leben wie, eine, wie ein Schrotthaufen lebt, sodass jeder andere sagt, wow, ist das auch ein Christ oder so, dann, dann bring erst ein paar Sachen in Ordnung, bevor du rausgehst und ein Beispiel bist für Christen. Aber ansonsten musst du nicht perfekt sein um für Jesus von Jesus gebraucht zu werden, ja? Aber es gibt einen Punkt, wo viele von euch sich dann jetzt langsam reinkommen, wo deine Glaubensherausforderungen eben nicht dein eigenes Leben sind, sondern der Auftrag und der Gebot, das Gebot Gottes bringt dich in Glaubensherausforderung. Die Tatsache, dass du in eine feurige lebendige Gemeinde gehst, bringt dich in Glaubensherausforderung. Die Tatsache, dass du dich sagst, Herr, gebrauch mich. Die Tatsache, dass du vielleicht in der Nacht mit einem Bruder und einer Schwester gebetet hast und plötzlich die Autorität Gottes ausgeübt hast und sagst, in Jesu Namen, boom. Und dann plötzlich denkst du, wow, was ist hier los? Diese Herausforderungen kommen, weil du Gott gehorchst und nicht, weil du Gott nicht gehorchst. Früher hat einige von euch Herausforderungen gehabt, weil ihr Gott nicht gehorcht habt. Jetzt gibt dir, Herr Gott, die Chance, dass du sagst, ich melde mich für die Front. Eigentlich muss man sich da nicht melden, weil es gibt auch keine Drinnen. Aber es gibt Leute, die auf der Flucht sind. In Kriegszeiten heißt es eine Fahnenflucht oder so. Die, die laufen weg. Das ist schlecht, wenn du in einer irdischen Armee sowas tust. Da kommst du ums Leben. Aber im Reich Gottes gibt es viele, die sitzen einfach hinten und lassen die anderen kämpfen. Aber Gott braucht jeden an Deck des Rettungsbootes. Und das kostet Glaubensherausforderung, weil du denkst, boah, du wirst ins Wasser fallen, wenn du dem hilfst und dir geht eh nicht gut und so. Und dann treff einfach mal eine Entscheidung des Glaubens. Sag ich, ich kann das, ich werde, wir gehen nicht unter. Und ich möchte einige von euch sagen, in der Gemeinde, hört zu so genau zu, die ihr schon lange hier seid. Dieses Jahr, diese, diese Gemeinde, diese Phase, wo die Welt gerade drin ist und der Leib Christi, das muss für uns nicht heißen, dass wir Pläne verkleinern, dass wir Erwartungshaltung runterschrauben. Dass wir, dass, dass wir vorwärts gehen, verlangsamen, das muss es nicht heißen. Das, es kann alles Mögliche heißen, was da alles noch auf uns zukommt, an, an Geboten, an Verboten. an. Aber die Gemeinde Jesu muss sich nicht im Glaubenslevel an die Welt anpassen, weil der Wind stärker weht. Und das musste ich auch mal in meinen Kopf richtig reinbekommen. Das ist Glaubenslevel 2.0. Du bist nicht mehr getrieben von den Dingen der Welt und sagst, oh, jetzt komme ich in die Gemeinde, ich werde wieder aufgebaut. Das ist okay. Für diejenigen von euch, wo das jetzt gerade euer Level ist, preis dem Herrn, geh, komm zum Gebet, alles okay. Aber einige von euch und von uns, wir können da weitergehen. Du bist nicht ausgewachsen, wenn du keine Probleme mehr hast. Jetzt kommen die Probleme des Herrn. Nein, die Aufgaben des Herrn. Ich habe ja schon mal darüber geredet, dass Paulus einfach, Paulus ging einfach los. Der hat sich die die Mitarbeiter geholt, der hat sich senden lassen übrigens. Der ging nicht einfach los, sondern der hat, die die Gemeinde hat gebetet und gefastet, dann haben sie sie ausgesandt am Anfang Paulus mit Barnabas. Zu zweit. Und die Bibel redet davon, durch die Städte, boom, boom, Erweckung, Bekehrung Verfolgung, Erweckung, Totenauferweckung, Bekehrung, Verfolgung. Ein Mischmasch von Segen und gleichzeitig Herausforderungen. Und dann wird es schwierig, dann kommt der Teufel sogar in sein eigenes Team. Beim zweiten Ra- dann nehmen sie irgendwann den Johannes Markus mit als Diener, ein junger Mann, der bekehrt ist, der ernsthaft ist, aber irgendwann kriegt er dann entweder die Hosen voll oder sie haben Streit. Der läuft da, also nicht der läuft, aber der kehrt irgendwann um, weil irgendwas zu intensiv oder zu gefährlich oder was auch immer, die Bibel redet nicht. Der der reist alleine zurück. Ich meine, das ist schon ein starkes Ding. Der meldet sich zuerst mal als Helfer und es sagt ja nicht, dass jeder dabei sein muss, aber wenn du dich meldest, bleib dabei. Wenn andere auf deine Hilfe angewiesen sind, überleg dir vorher, ob du das Ding durchziehst. Bevor deine Aufgabe dich für freiwillig meldest, überleg dir gut, dass du es wirklich auch durchziehst. Das Integrität. Und Johannes Markus war das eben nicht. Dann gehen sie zu zweit. Paulus lässt sich, der hat sich vielleicht ein bisschen geärgert, oder ich weiß es nicht, aber zumindest hat er einfach weitergemacht und die haben zu zweit das Ding durchgezogen. Boah, das sind mal Vorbilder im Glauben. Wenn keiner mehr da ist, ja, heiliger Geist, soll ich noch weitergehen? Wir sind nur noch zwei Drittel. Der heilige Geist hat seine Meinung nicht geändert. das sagt, geh in alle Welt. Das sind Männer des Glaubens. Wenn ich allein gehe, gehe ich alleine. Irgendwann kommt schon mit einer. und dann bekehrt sich irgendjemand. Die, das da dürfen wir noch lernen. Und einige von uns genauso. Einfach ein Schritt nach dem anderen. Das ist diese Ochsensalbung. Nenne ich jetzt mal, gehört nicht zum Thema, heute. anointing Adler und Ochsensalbung, prophetische und apostolische Salbung. Der Die Leute lassen ihn zurück, er geht weiter. Im Brief, Briefe, glaube, die Römer schreibt er dann, es haben mich alle zurückgelassen. Oder an den 2. Korinther, wo er sagt, jeder hat mich verlassen. Und er geht einfach weiter. Er geht einfach weiter. Und dann lest du heute das ganze Erweckung in Landstriche. In der heutigen Türkei, das war damals Kleinasien, in Mazedonien, in Griechenland, in Rom, in auch Europa. Der hat eine eine Straße von Segen. Der geht einfach weiter. Der sagt, Gott ist mit mir. Und er wusste natürlich, dass wieder Verfolgung kommt. Dass er vielleicht wieder gesteinigt wird, weil er wurde schon gesteinigt. Und ich sage euch eines, Freunde, seid ihr Freunde, wollen wir zusammen dieses Ding bis zum Ende durchgehen? dann kann es sein, dass es heiß wird. Es kann sein, dass die Steine fliegen. Aber ich sagte eins: der Mann und die Frau des Glaubens legen nicht den Rückwärtsgang ein, weil sie ihn in der Bibelschule ist leid, dass sie es ausgebaut haben. Kein Rückwärtsgang. Wir gehen vorwärts. Und das ist kein großartiges... Ich möchte nicht große Töne spucken, sondern wirklich im Herzen sagen, lasst uns unser ganzes Leben für Jesus geben. Und dann wird dich die Welt nicht mehr so einschüchtern. Was heißt das Glaubenslevel 2.0? Dass du in den Situationen, wo der Teufel dir einredet, das ist dein Ende, sagt der Geist des Glaubens, hast du eine Ahnung, das wird der Anfang vom neuen Level. Das ist der Ende deines Jobs, dann sagst du, hast du eine Ahnung, wie viele Leute sich nächstes Jahr bekehren werden, hier oder in einem anderen Job. Das habe ich erst verstanden, als der Teufel unseren ersten Motor zerschossen hat. War es der erste? Naja, doch, nach meiner Bekehrung. Der, der alte Audi, der damals war nicht alt. Aber das war unser wichtiges Auto damals. Ich meine, der hatte schon 300.000 oder 400.000 Kilometer, aber hat einen guten Austauschmotor. Und dann ist durch irgendeinen Fehler der kaputt gegangen. Wir hatten kein Geld und die Werkstatt sagt, ähm, also nicht ein Fehler unsererseits, sondern der hatte vorher einen, einen Riemenwechsel gehabt und ähm, dann ging was kaputt und der Motor war ka- Motorschaden. Und äh, ich bringe es zur Werkstatt und die Werkstatt sagt, Motor, das kostet euch 2.000 oder 3.000 Euro oder noch mehr und wir hatten überhaupt nicht Geld. Wir hatten noch nicht mal 300 Euro oder so damals übrig. Und, äh, und wir haben gebetet und ich so, Gott, das kann nicht sein, ich brauche das Auto jeden Tag, um in die, in, die, in, die, in die Arbeit zu fahren, 80 Kilometer oder was auch immer. Und wir waren wirklich verzweifelt. Wir haben uns dann gerufen und gesagt, Herr, und dann kam nach viel Zungengebet, kam was aus meinem Mund raus, also uns beiden, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ich, irgendeiner von uns hat es gebetet. Und dann, das habe ich zum ersten Mal so gebetet damals, und in Jesu Namen kommt noch was Besseres hervor. Nach viel Zungengebet. Und dann habe ich gedacht, was hast du jetzt eigentlich gebetet? Ich wäre schon froh, wenn es einfach nur wieder läuft. Und dann plötzlich, nach ein paar Tage später, wir haben auch gefastet, war es so, dass die Werkstatt den ganzen Schaden bezahlt hat. Weil sie haben die, die Spannriemenrolle nicht getauscht, die hätten sie tauschen müssen. Oder zumindest mir sagen müssen, dass man die tauschen muss. Und dann und dann wollten wir noch irgendwie handeln, dass ich was dazu zahle. Und dann habe ich gesagt, ich will keinen neuen Motor, ich will einfach, dass der Motor läuft. Ich will das, was ich vorher hatte. Das könnten die natürlich nicht machen, die mussten einen neuen Motor einbauen, weil der alte ja kaputt ist. Und ich sage, ich, ich, warum soll ich dazu zahlen? Das war schon ein Austauschmotor. Na, und dann habe ich einen neuen Motor gekriegt. Und das war einfach für uns damals so ein Segen. Und warum ich euch das erzähle, ist, weil es einen Moment in deinem Leben geben könnte, wo der Teufel dir einredet, jetzt ist alles vorbei. Du hast das Geld nicht, du weißt nicht, wie es weitergeht, du hast keine Ahnung, wie die politischen Entscheidungen sind, du weißt nicht, wie deine Vorgesetzten Und der Teufel redet dir alles hier oben ein. Und dann sag mit dem Geiste, sag nicht, oh, nein, und red nicht mit deiner Frau oder mit deiner Oma oder mit deiner Tante. Sag, ich habe das Gefühl, jetzt geht alles schief. Nein, weißt du lieber in den Mund, rede den Geist des Glaubens und sag mal, nachdem du eine Stunde in Zunge betest, in Jesu Namen, dass wir besser werden. Der Teufel ist noch immer ein Lügner. Die Welt wird sich vielleicht nicht ändern, die bleibt gleich. Aber das heißt nicht, dass dein Leben runtergeht dass und die Gemeinde nicht runtergeht und die Gemeinde nicht ein neues Gebäude kriegt und die Finanzen nicht. Verstehst du, was ich meine? Wenn dieser Druck der Welt kommt, dann möchte in uns das Fleisch. Und dann ist es dran, dass die Männer und die Frauen des Glaubens aufstehen und ich verhalte mich nicht fleischlich. Ich lasse meinen ganzen Zeug nicht bei anderen Leuten raus. Ich texte nicht, ich projiziere nicht irgendeinen Internetdiskutanten oder Diskutierer und und hau ihm alles vor den Latz, weil er meiner Meinung nicht entspricht. Du gehst ins Gebet. Manchmal ist es immer gut vorher zu beten, bevor du was postest. <lacht> Redet sich niemand hier. Oh, der Rest sei es nicht mehr auf Facebook, hä? Oder auf YouTube oder wo auch immer. YouTube. Pass mal auf, es ist gut, bevor du das Ding ungefiltert rauslässt, dass du den Filter einaktivierst. Den Filter gab es schon vor 3000 Jahren. David hat ihn entdeckt. David hat es in dem Psalmen gebetet. Ich herstelle eine Wache vor meinen Mund. Eine Wache. Die Welt sagt, es gibt Fake News. Wie heißt es? Wie heißt diese? die Die Faktenchecker. Die Fake-Fakten-Checker oder die Fakten-Fake-Checker oder die Faktenchecker, die Fake-News identifizieren wollen. Du kannst das sehen, so oder so, aber ich will da in die Politik jetzt reingehen. Aber weißt du, es gibt einen göttlichen Faktenchecker, der checkt, ob das, was du redest, gut ist, ob das Fakt im Himmel ist. Und dann aktiviert den mal. Und ich sage nicht, dass die, ich sage jetzt nicht, werde so wie diese ganzen. Ich halte von diesen Faktenchecker sehr wenig in der Welt. Halte ich einfach. Aber der göttliche Faktenchecker, der ist wichtig. Dass wir nicht einfach Blödsinn rausreden. Und dann, weil einige, ihr könntet wirklich in einem halben Jahr auf einem komplett anderen Level sein, wenn ihr Sprache des Glaubens entwickelt. Ich glaube, das ist prophetisch für einige von euch. Sprache des Glaubens. Rede, Glauben. Singe, Glauben. Ja, ich kann nicht singen. Da heißt nicht, singe, intoniert, korrekt, Glauben. Der, to- der, der Glaube wächst nicht durch deine korrekte Intonation. Der Glaube wächst durch das Wort Gottes. Aber die Bibel sagt, wir sollen einander zusingen. Psalmen, Loblieder, geistliche Lieder. Also Worte des Glaubens. Sing doch einfach mal wie Devil is under my feet. Wenn der Teufel dir die, die Hocke vollballert, dann sag, oder sing vom Blut Jesu. Und wenn du es nicht kannst, dann mach dir irgendwas an vom Blut Jesu. Lass den Bruder Lindl laufen. Schanda, Lindel Kuhle von der damaligen Erweckung. Findest du immer noch im Internet. Und das Feuer Gottes wird weiter brennen. Wir aktivieren das Feuer wieder neu. Ich glaube, ich werde das wrap it up hier und zusammenfassen. Ich glaube, Gott führt uns auf ein neues Level des Glaubens. Und einige von uns werden herausgefordert. Aber lasst uns nicht abweichen. Lasst uns nicht ins Fleisch fallen. Lasst uns nicht in negatives Reden fallen. Pack dir die Verheißung aus dem Wort und haust diesem Goliath der Furcht entgegen. Schleudere ihm den Stein des Glaubens entgegen. Ein Stein ist in der Bibel in der Hinsicht oft ein Bild für den Fels, für das Wort Gottes. Du schleud, wenn du keinen Stein hast, des Wortes, wie willst du dem Goliath begegnen? Du solltest aus deinem Mund das Wort Gottes sprechen und sagen, das wird mir nicht passieren. Nein, das wird nicht passieren. Und wir werden im Gutes tun nicht müde. Einige von euch, ihr sitzt zu Hause, weil ihr so müde seid zu kämpfen. Aber Gott sagt, es ist nicht dein Ende dass wir Zeiten kommen, wo du richtig wieder vorwärts gehst. Steh auf, erhebe dich. Das steht auch in Jesaja 60. Erhebe dich, werde Licht. Komm zurück zu dem Ort, wo du im Glauben kämpfst. Du musst nicht das eigener Kraft machen. Einige von euch, wir heißen euch willkommen zurück an der Evangeliumsfront. Am Samstag wäre eine gute Gelegenheit. Hier in Frankfurt, 10 Uhr, hier an diesem Ort und danach draußen in den weißen Erntefeldern Deutschlands. Das ist eine gute Nachricht. Du kannst das. Du kannst das. Und wenn, ja, das kann ich nicht. Nicht der Geist des Glaubens. Die bekehren sich nicht. Ah, Die wollen halt nicht auf mich hören. Das war immer schon schwierig. Deutschland ist nicht der Geist des Glaubens. Diejenigen, die Deutschland, die eine Wende sehen in diesem Land, sind diejenigen, die mit dem Geist des Glaubens gehen. Und ich werde nicht müde darüber zu sprechen, weil ich sage dir eins, das ist der einzige wirkliche Faktor, der eine Gemeinde in der Endzeit nicht nur auf Kurs hält, sondern in den Wachstum bringt, der dich in den Wachstum bringt, der deinen Hauskreis multipliziert, der, der, der dich einfach frei macht von diesen alten Dingen, von dieser Minderwert. Ob du jetzt noch mit persönlichen Herausforderungen zu kämpfen hast oder mit, mit Aufträgen Gottes, das ist doch kein Zufall, dass die Leute, die viel für Gott getan haben, Männer und Frauen des Glaubens heißen. Die heißen nicht Männer und Frauen der Disziplin. Hast du schon mal gehört im Reich Gottes? Das sind Gottes generelle der Disziplin. Ja. Gottes generelle der der Ehrfurcht. Ja. Aber das sind generelle des Glaubens. Die haben Dinge getan, wo andere davon gelaufen sind. Die, haben, die sind stehen geblieben, wo alle anderen das Handtuch geworfen haben und du bist dazu berufen, so eine zu sein. Komm, seid ihr da? Du bist am richtigen Ort. Und die Gemeinde wird weitergehen, die wird wachsen, die Gemeinde wird zunehmen, die Gemeinde wird nicht nachlassen und ich spreche nicht nur für unsere Gemeinde, sondern für alle, die diesen Geist des Glaubens haben und du wirst beginnen, Freunde und Bekannte und Verwandte mit deinem Glauben zu inspirieren. Du brauchst nicht mehr, dann brauchst du auch nicht mehr so oft Seelsorge. Und ich sage nicht, dass wir keine Seelsorge anbieten. Aber Seelsorge, manchmal ist, hilft es viel mehr, wenn die Leute in die Spur des Glaubens kommen. Und dann kannst du ihnen nämlich sagen, überwinde das. Und wenn Leute wenig Glauben haben, dann kommt, wird ihnen alles zu viel. Mir wird alles zu viel. Und dann musst du ihnen erstmal helfen, den Stand in Jesus zu finden, dass Gott durch sie das kann und das will. Und dass das keine Last ist und kein Zwang, sondern der Geist des Glaubens sagt, ich kann. Der Geist des Glaubens steigt aus, aus dem Boot. Der Geist des Glaubens jubelt, auch wenn sich deine Seele fühlt wie dich auf der Toilette, bis das Ding vorbei ist. Du willst heute keinen Christen sehen. Nein, mach das nicht. Das ist der Geist des Unglaubens. Sag, ich will heute die Christen sehen, aber du, Fleisch, willst die nicht sehen, weil du willst die nicht blamieren. Aber ich will Jesus sehen. So, da? war das nur bei mir so? <lacht> Come on, lass uns doch mal real werden. Das sind doch die real struggle. Leute bleiben doch zu Hause. Wenn jemand einen schwachen Moment hat, ich weiß das als Pastor und vorher wusste ich es auch schon. Die Leute kommen dann nicht mehr und wenn sie dann überlegen, eigentlich wäre es besser, ich sollte dann kommt Scham und dann kommt. Angst, was denken die, die anderen, jetzt war ich schon zweimal nicht mehr da oder was auch immer. Und das ist der Blöd, das ist vom Teufel. Das ist der Geist der Isolation, der dann sagt: ja ah, das war jetzt schon schlimm genug, jetzt brauchst du es auch nicht mehr machen. Und dann sagt er in Jesus ich glaube, das ist vom Teufel. Ich gehe nicht hin wegen die Leute. Dann komm einfach hier rein, setz eine dunkle Sonnenbrille auf und geh nach vorne und preis den Herrn. Und normalerweise wird dich hier, außer wenn dich die Leute kennen, du bist nicht gerade hier vermummt und dass man checken muss, wer heißt das überhaupt, aber die Ordner sind schon auf Zack hier, aber dann komm einfach rein, bete Jesus an der Heilige Geist wird dich küssen hier in Jesu Namen. Amen. So, und wir werden jetzt hier, hier werden Leute hervorkommen, die dem Geist der Furcht einen Tritt geben, dass du die nicht mehr siehst. Geistliche Superhelden. Ihr schaut ja alle, na ihr vielleicht nicht mehr. Na oder doch, diese Superheldenfilme? Wo da alles so, früher, früher sind die Leute noch in den Filmen realistisch weit geflogen, wenn die eine gekriegt haben, weißt du, so Flop und dann denkst du, wow. Aber heutzutage fliegen die ja 50 Meter, wenn da irgendein Superheld, dann boom und und so, alles irgendwie, ich schaue es ja gar nicht an, aber wenn du irgendeinen Trailer siehst, unaufgefordert, un, aber weißt du, ich, Gott macht dich zu so einem Superhelden dann kickst du diesen Teufel, der dein Leben oder der deines Bruders, also der das Leben deines Bruders fertig macht, kickst du dann im hohen Bogen raus. Das ist deine Berufung. Und nicht zu jammern. Sag mal, ich jammere nicht. Möchtest du das? Also musst du nicht, kannst du. Tipps mal in die Chat, wenn du das wirklich glaubst. Das ist ein gutes Bekenntnis. Sich vorher entscheiden, nicht zu jammern, bevor die Anfechtung kommt. Und dann dabei bleiben. Amen. Wir wollen jetzt hier Schluss machen. Ich habe euch versprochen oder gesagt, das ist eine aufbauende Botschaft. Es war nicht was Neues, aber wir die Nahrung, die du heute brauchst. Und es war auch die Nahrung, das weiß ich, die die Gemeinde braucht. Weil wir brauchen Glauben. Wenn die Welt ihre Versprechen nicht hält, Gott hält sein Versprechen. Wenn die uns angelogen haben, bevor der Wahl und diesen jenes gesagt haben, und jetzt plötzlich kommt doch alles viel schlimmer, dann brauchst du Glauben. Du brauchst Glauben. Aber der Glaube ist auch da. Und wir haben nicht nötig, und das möchte ich abschließend sagen, wir haben nicht nötig, andere Menschen für unseren Zustand verantwortlich zu machen. Wir haben es nicht nötig, dass ich Schuld auf andere Leute schiebe, sondern du und Jesus, ihr seid das Dream Team. Ihr seid genug. Du bist genug. Come on, einige von euch Ladies. Dein Prince Charming wohnt bereits in dir. Und der Nummer zwei, der kommt auch noch. Aber du musst das einfach mal die, die Perspektive sehen. Okay, das war jetzt zu so school für einige von euch. Ihr lacht da ohne Ende. Komm mal, Ja, manche stehen halt noch auf Romantik, andere vielleicht nicht mehr. Aber das, das Thema gehen wir heute nicht mehr. Das wird, das wird heute nichts mehr. Komm, bist du bereit, in das Level 2.0 zu gehen? Lasst uns aufstehen und zusammen beten. Und wir werden jetzt Folgendes machen. Wir als Gemeinde hier an diesem Ort werden uns eins machen, mit den Leuten, die ihr jetzt online dabei seid, egal ob du jetzt so den Replay anschaust, also live oder Replay, und wir werden beten, dass die Leute und die Geschwister, die das überall auf WhatsApp auf geteilt, auf Spotify, auf YouTube, wo auch immer anschauen, dass ein Geist des Glaubens in Deutschland fällt. Und dass Zeugnisse nicht nur davon zurückkommen, sondern dass Leute lächeln und sagen, das hat mein Leben revolutioniert. In Jesu Namen. Vater, und ich bitte dich, dass du diesen Geist des Glaubens in die Herzen der Leute füllst, hineinbringst und freisetzt in Jesu Namen, dass wir nicht mehr im Unglauben reden, nicht mehr im Unglauben denken, nicht mehr im Unglauben uns selber runterziehen. Und ich spreche jetzt in Jesu Namen, dass dein Geist des Glaubens hervorkommt im Namen Jesus, in unserer Gemeinde, in deinem Volk, in Jesu Namen. Heiliger Geist, komm! Heiliger Geist, komm, lass deinem wille geschehen. Wir segnen nicht jeden Einzelnen, der gezweifelt hat, schon so lange in bestimmten Punkten mit einer übernatürlichen Berührung des Geistes, des Glaubens. Unglauben weicht. Sorgen, Zweifel, Ärger und Zorn weicht in Jesu
1: Namen. Vater, ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen, der online zuschaut, dass du ihn füllst mit dem Geist des Glaubens, dass er inmitten dieser Umstände wie ein Fels in der Brandung sein kann, weil er weiß, dass er auf dir steht, weil er weiß, dass dein Wort treu ist, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass du deine Verheißungen erfüllst, dass du derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Vater, gieß den Geist des Glaubens aus. In Jesu Namen, stärke Ko, Robo, jeden Ko, Einzelnen, dass er den Glauben hat, egal wie die Umstände yes, sind, dass er erst recht gestärkt hervorgeht, dass er erst recht siegreich hervorgeht, dass er weiß, dass egal wie dunkel die Welt draußen ist, dass du die Dinge immer noch umdrehen kannst und yes, etwas Gutes daraus machen kannst, in jedem einzelnen Leben. In Jesu Namen, Vater, gieße Ermutigung aus für jeden Einzelnen heute in Jesu Namen.
0: Halleluja. Halleluja. In Jesu Namen. Amen. Und jetzt möchte ich noch, dass du einfach was mit nach Hause nimmst. Nimm dir einen Punkt in deinem Leben, wo du einfach diesen Geist des Glaubens aktiv umsetzt, wo über diese eine Sache, wo du mehr Glauben redest als bisher. Und dann, wenn du willst, erzähl noch einem, einem Geschwister hier in der Gemeinde darüber sagen, das ist mein Punkt und in der nächsten Woche werde ich öfter oder mehr, oder wenn es nur einmal ist, im Geist des Glaubens reden. Amen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust. Alle Infos dazu findest du auf unserer Webseite, auf Facebook oder Instagram. Links dazu findest du in der Beschreibung. Schreib uns gerne dein Zeugnis oder dein Gebetsanliegen unter info@lighthouse.center. Tschüss und bis zum nächsten Mal.